0: 各位听众，您现在所收听的是 BMB Radio 帮帮广播网。即将为您播出的是由阿昏主持的《后雄笑狗真幸福》。结婚，欢迎收听《后熊小狗真幸福》，后熊小狗真幸福。亲爱的听众朋友，大家好，这里是帮帮广播网，《后熊小狗真幸福》。我是智播与主持人阿芬，今天我们要访问《有爱就是家》的主持人李文堂大哥，请文堂大哥跟听众朋友打声招呼
1: 。哎，各位听众，大家好
0: 。是这样的，帮帮广播网在新的一季有六个新智播的节目推出，分别就是《有爱就是家》、《喝醋兵》、《流利人生》、《真情宅急便》、《渔人渔事屋》，还有《娃娃来狗》。这些节目呢，都有他们的主题。有爱就是家，谈跟长照安阳有关的机构；喝出逼谈长照体系中的吸聚点；留意人生谈与高龄长辈有关的各种议题；真情宅急便，呃，主要是跟长照中居居家服务还有居家护理有关的资讯；愚人于是乎谈愚人基金会在。服务过程中看到的种种点点滴滴的故事，娃娃来狗则是，呃，患者出院以后，家属要怎么照顾呢？这些这些呃相关的议题，各位亲爱的大朋友、小朋友，我们有一天也都会老，你我家中都有长辈，在高龄化的今天，长照的议题非常值得你我来关心。以上这六个节目，大的方向都跟长道议题有密切关系，具体上各自有他们偏重的内容。现在全球普遍迈向引发高龄的时代趋势下，邦邦广播网的成立宗旨就是提升健康生活以及推动长道教育，因此有这六个新的节目的直播，相信社会大众可以在这里得到许多的知识与成长。我们。后熊笑狗真幸福，秉持互相支持的精神来访问新节目的主持人，让大家能够了解在长照这个领域中，我们在这个节目中可以得到什么帮助。进入主题之前，让我们先来认识一下主持人文堂大哥。文堂大哥，听说您在成为社工师之前，曾经从事行政与工程的工作，对人力管理、环境工程都有丰富的经历。我们想请文堂大哥来谈谈，您为什么会从行政与工程管理的工作转行到社工师呢？行政与工程管理的经验在您转任社会工作有没有什么帮助呢
1: ？哦，是的，呃，我原本呃刚退伍的时候，因为本身学的是呃建筑啊、呃，所以我第一个工作是在林口长庚医院，呃。工工程部门，呃，那时候都是从事从事公务跟工程相关的工作这样子。那大概在那边工作了三年。那因为我的家乡是住在普里，啊，所以普呃，当时普里基督教医院呃有工作的机会，啊，所以我就回到自己的家家乡，呃，普吉这边服务。那回来服务的时候，也是呃在公务部门服务啊，所以呃做的都是硬体设施方面的工作这样子。那后来因为呃医院的工作有做转调，那后来慢慢就呃转转调到行政部门，然后我有再去进修呃人力资源研究所啊，所以后来就从事人力资源的工作这样子。所以一路走来的工作经验，呃，可以说从硬体服务慢慢转转向软体方面的服务。那呃，因到后来呃会转向社会工作，是在一个机缘巧合。什么
0: 样的机缘
1: 呢？因为呃，在民国八十八年的时候，大家可能还有印象，那时候呃，台湾碰到九二一大地震。啊，整个正央就在普里，啊，所以那那时候的普里呃受受灾蛮严重的。那在当下，嗯，我在医院服务，那时候普及整个扮演整个普里地区的整个救灾的工作。那时候我很感动的一点就是，看到很多不管是从国外还是国内，很多的社会福利的团体、医疗团体。都涌进灾区这边，然后他们都呃，一生投入灾区的这些救灾的工作。那当时看到很多社会工作人员，他们都很热心，然后来到这边当义工，然后帮助很多人。那所帮助的，不管是在身体方面的帮助、心理方面的帮助，还有一些呃，因为当时的情况，整个百会待兴。那很多受灾户，那呃，普基的员工里面也很多本身也是受灾户，那都受到这些社会工作人员的帮助。那时候我就很好奇，哎、欸，呃，这些社工不晓，呃，他们他们都是怎么怎怎样去帮助人，而且为什么会有那么强的动机去帮助人？而且，呃，好像他们要帮助人的东西蛮复杂的。那他们需要有怎样的呃专业跟学士学士背景，能够从事这样助人工作？啊、呃，那时就那时候就埋下这样的种子。那后来，呃，机缘巧合，呃，普里这边的暨南大学，他有办社会工作的在职专班。那有那个机会，我就参加在职专班的那个进修。那整个受完那个社工的训练以后，我就决定说转往那个社会福利，呃，去做这样那个社会工作这样助人的工作
0: 。是，所以文堂大哥当初从林口长庚，啊、呃，后来又来到回到埔里家乡，本来都是从比较是硬体方面的建设。对。那因缘机会呢，尤其是九二一。呃，相信大家都不陌生哈。那个是到今天哈，我们都还是在九二一的这个赈灾过后，我们有很多的学习，也有很多的成长。那对文堂大哥来讲，呃，当初的这个赈灾影响了文堂大哥的后半生，可以这么说
1: 哈。嗯，应该应该是
0: 。呃，你可不可以请教一下这个长照机构跟社会工作之间？它是
1: 社会工作中的一环呢，还是怎么样？能够说明一下吗？呃，应该说，呃，慢慢的我开始接触呃长照工作哈、哦，发现说要从事长照机构，它的面向很广，而且不是单一几个人就能够独立完成，呃，不是单单一几个专业就能够去处理。呃，去帮助这些高龄的长辈，他需要有很多人的投入，然后他需要有很多专业的一起共同共同协助。所以我就回想当时在读社工的时候，我们的老师曾曾经有一个老师讲了一句话，我记忆深刻。是他他提到说，这个世界的美好好，呃，不是因为我一个人做了很伟大的事，嗯，他是因为有很多人。做了他应该做的事，所以来成就这个社会的美好。所以我记忆深刻，因为我用这个来形容我们在从事呃长照的工作，我觉得很贴切。因为呃，我们面对服务的是长辈，他需要长辈他的需求是全人的，他有各方面的需求，有各方面需要帮助。所以我觉得，嗯。是需要团队大家一起服侍，然后从事这样的工作
0: 。哎、真的，一个伟一个伟大的事哈，往往不是一个人，就是一个英雄，而是许多人哈，大家众志成城<咳>。相信听众刚刚都有听到哈，文堂大哥其实前半生的社会经历很够，然后在呃又继续进修，呃学了社会工作，然后投入长期投入这个长照这个行业，所以在。呃，我相信在这个新的节目啊，呃，尹文堂大哥这么丰富的人生的经历跟这么呃纯洁的理想胸襟哈，我相信透过这个节目一定可以带给大家很多的帮助。所以底下我想请问文文堂大哥，您主持这个“有爱就是家”啊、呃，你想透过这个节目让社会大众得到什么样的资讯？呃，是你认为是对大家有帮助的呢？嗯。
1: 呃，当当初我们在规划呃这一个节目的发想，是想说，因为呃，对我们现今的台湾的社会，因为大家都知道，现在呃台湾已经、呃、处在高龄的社会，而且我们知道，呃不不不用到七年，整个台湾就会迈入超高龄的的社会，呃到那时候，那个整个高龄的人口。就会占我们总人口数的20 percent， 那代表说有五位五位五位民众里面就会有一位高龄长辈。那时候的社会会跟现在的日本是类似的，所以我们政府跟整个社会大众也都在为这个即将来临的超高龄做做预备，所以这这是大家很关心的议题。可是大家那么关心，可是又会觉得说，嗯，在整个长长照的整个服务里面是那么多多元，然后时常会听到说，呃，需要某一方面的照顾，需要呃有什么需求，可是又没办法呃实际了解得很清楚，所以我们想说，我们本身就在从事这样长照的服务。我们本身是这方面的圈内人，所以就有一个想法，就是由我们来做一个节目，然后从圈内人的角度，然后我们会邀请呃各个不同的专业，呃在里面服务的这些专师工作人员，然后也要求呃邀请呃在使用这个服务的长辈，呃他们的家属，大家一起来谈一谈。他们呃面对的问题，然后现在接受的服务，那对于未来在台湾接受高龄服务的期待是什么？我想大家能够有这样一个平台，可以在这个节目呃充分的来谈这样的问题，也让社会大众更清楚，也比比较好做一个预备。是大概的发想是这样子
0: 。哇，好棒的发想！现在是2020年嘛，再七年，其实说可能不到7年。其实，在7年后，不瞒各位听众朋友，呃，我阿坤，我跟文堂大哥、哦，我们也都是进到那个超高龄的指标里面，所以对我们来讲，我们本身也也是，就是在这个门外、啊，一方面我们很想提供帮助，一方面我们也真的很关心这个议题。嗯、呃，我们先休息一下，然后我们再跟文堂大哥继续讨论。是帮帮广播网侯兄教狗经验后的节目。我们访问的是林文堂林大哥，他是一个专业的社工师。我们接下来请问文堂大哥，“有爱就是家”这样的节目名称给人很温暖的感觉。有一句俗话说：“金窝银窝不如自己家的狗窝。”那外国也有一句<音樂> ：“East or West。” Home is the best。请问您这里的家指的是什么样的机构或组织呢？哦
1: 、oh, ，这个家,家的概念，哈，这个这个也是平常我们在思考的，因为我们时常会听到，呃，很多长照机构都都会提说，呃，他们照顾的理念就是要提供给长辈一个家这样子。嗯、那每当我听到。呃，提这样的议题，我就在思考，长辈的家就是在他家里，真的有办法再有他第二个家吗？那我也在思考说，没有一个血缘关系，会会有办法成为一个家吗？啊，所以，可是我觉得让长辈，呃，他因为有被照顾的需求，来到机构接受照顾，那让他的感觉真的。从他心里就觉得是一个家，真的是蛮重要的一个概念了。啊,啊，所以我们才会把主题定为说“有爱就是家”。啊，所以基本的想法就是说，这个家就是这个机构，如果让长辈能够得到认同，让长辈在机构里面生活，他觉得有归属感，那他他就能够称得上。是长辈第二个家这样子，啊，所以我觉得，呃，要怎么让长辈能够，呃，有这样的认同跟归属感，呃，我们尝试去寻找那个答案，就是说，在你机构里面，真的让他感觉到他是被关心的，他是有爱的，嗯，然后，呃，他觉得在这边工作人员对他。呃，的互动是让他觉得很有温度的。对。那这个感觉，我觉得是蛮重要的。所以应该，呃，我们在照顾长辈，都应该寻求呃这样的目标，来达到长辈心理方面这样的需求。所以我们会想说，以这样的一个主题来做探讨，到底怎么样是合适我们台湾在地照顾的一个一个合适的一个地方。
0: 嗯、所以也就是说，在这个机构的呃照顾里面，除了有身体上的护理以外，这个情感上、心灵上的需求也都是要照顾得到。好，那您可不可以在这这个方面再跟我们多说明一些呢
1: ？呃，所以我们的节目的探讨，就会回归到、嗯。呃，也是回归到圣经的,的教导了，是就是说，我们希望提供给长辈是一个全人的照顾
0: 。对，什么是全人的照顾？所
1: 谓的全人照顾，就是说，呃，长辈他不管年纪多大，他的需求就是一个完整性的需求。嗯、那以一个人完整完整性的需求，不管他年纪已经到了很老迈。他甚至于失能的，还是失智的，他需要全部的照顾，全部的照顾包括他身体方面的照顾，他心理层面的照顾，心理层面的那个觉得温暖，觉得被被认同，然后觉得有尊严，然后再来就是他的社会关系，他的社会关系对于一个一个人来说是很重要的。社会关系，他的朋友之间的关系，跟家人之间的整个亲属的关系，甚至于他跟他的信仰、他的价值观这方面，都有被关照到。呃，在基督的信仰里面，我们谈的就所谓的灵性关顾的部分。
2: 对
1: 。我想这些层面都是很重要，需要被被照顾到的。
0: 这真的很不简单，因为我听过有这样的比喻啊，就认为机构照顾啊，就好像喂一只小鸟，好就把它喂到死就好了，反正关在鸟笼里面嘛，哈。可是这样听起来很悲哀。那今天听到文堂大哥对于呃这个长照里面机构的照顾，希望做到的是全人的照顾、全人的关怀，我相信这是一个很理想的境境界。那请问文堂大哥，您？这样服务的机构大概有些什么样的类型呢？嗯
1: ，所以我们在节目里面会会介绍到的，呃，大概会有四呃四个类型。是。呃，第一呃第一类的服务是呃日间照顾的的服务性质，呃叫做长乐村，呃它是一种小规模多机能的多元式的服务。第二类我们会小
0: 规模、多机能、多原始的哈，对 ，OK
1: 是这个，当然这个概念是呃那个日本那边创造出来的。对，那我们曾经去参访日本，那觉得他们这个照顾模式是比较符合我们台湾社会那个在地化照顾的一种照顾模式。是。呃，第二个部分我们会想介绍呃成人的身心障碍机构。哦、
2: oh.。
1: 对。呃，第三个部分会介绍呃轻症的护理之家。是。呃，再来会介绍第四个机构会介绍呃重症的护理之家。是。大概会从这个四个四种不同的层面来介绍整个呃机构照顾整个。呃呃，接近比较全貌的，从它不同的等级这样的连续性的照顾哈，呃的类别，让听众能够更清楚机构照顾它包括哪些面向跟有哪些元素
0: 。哇，所以从日间照顾，就是说呃晚上的时候长辈都回到家，白天的时候来这边，所以是一个乐灵乐活的。的照顾
1: 方式对，对,对对。然后
0: 是身心障碍的类别，是再过来是属于比较轻的、轻轻症的，它是也是一个护理之家。之家，对。另外重症那就呃也是护理之家，那这个需要一些医护的专业，请问有合作的单位吗
1: ？对他，他需要呃多面向的跨专业的这样的。团队提供这样的服务，才能够做到刚刚所提到的那个全人式的照顾。啊，所以呃，因为呃这些服务的的类别，呃都是由医疗做一个服务的的一个基础、嗯。啊，所以主要它的主体是普利基督教医院。那普利基督教医院在。呃， 107一百零七年一月份的时候，呃，成立了一个长照教学中心。嗯、那它是一个综合性服务的大楼。
2: 是
1: 。呃，它它主要是提供这些直接服务之外，它是肩负一个比较大的一个主更大的任务、嗯，是希望把这些服务的概念能够去做教学，能够让在地的。民众在地的一些照顾者，呃，在在地的一些家庭的呃主要关系人，他们对整个长照有一个基本的认识跟概念，啊，所以成立这样一个大楼，然后提供这样联系性的服务
0: 。哇，所以普里基督教医院用它的专业。在医疗护理这方面提供很多元的资源，然后透过机构，也透过我们呃在信仰上很很坚实的这个背景，我们希望在普里这个地区提供长照呃很好的一个服务，同时也希望整合起来在教学上，将来也可以为台湾地区为世界呃带出一个不同的新的面貌。好，听起来真的是很棒。那我们我想再请教一下文堂大哥，嗯，刚刚说到的小规模多机能跟轻症、重症，还有身心障碍之间，在服务的对象上有没有重叠的地方呢
1: ？对，呃，有关这一个部分哈，我要回应你刚刚提到的，呃，就是说，嗯，或许在一般。一般社会的概念就是说，人难免会走到高龄，难免会历经虚能、嗯，然后最后一终究会走到末期嘛，哈、嗯。可是我觉得比较比较重要的是，嗯、呃，这个过程是，所以过程过得是不是呃有价值，然后过得有尊严，嗯，呃。过的能够适合自己的需要，这个比较重要。嗯、啊，所以在我们整个呃这四个机构的照顾照顾模式哈、哦，它是按照呃长辈他们的阶段、嗯，所以在预防医学呃有四段七级的这样的一个预防医学的照顾模式。四段
0: 是哪四段？四
1: 段就是从长辈他还是健康亚健康的时候，嗯、然后进入。开始这个历程会进入第二阶段，他开始有一些慢性疾病，然后慢性疾病延伸出来，呃，有开始呃需要做一些处置，是这第二阶段。第三阶段、嗯、因为慢性疾病延伸的失能失智，哦，他开始需要有长长期照顾的介入，对，到进入第四第四阶段。第四阶段就是，呃，人难免会走到末期嘛。嗯。那末期末期的安宁缓和的照顾，这个是我们人生必经的四个阶段。那每,每个人都会进入老年期。当你进入六十五岁，就会经历这四段七级的整个历程、嗯。那我们所看重的是，在这四段七级里面，是不是呃能够得到一个？舒适妥适的一个安排，呃，他的生活照顾到他的长期照顾、嗯，这个是很重要的
0: 。对，的确，我们当然是很希望哈，那个在健康或呃亚健康的时候时间长一点，那尤其是到第四期的时候，能够越短越好。
1: <笑>这个这个也是那个北欧他们研究出来的。嗯呃，所谓的疾病压缩理论， oh, 就是呃，也是整个那个 WHO 他们在推的， oh. 就是我们要追求的是怎么健康老化， oh. 怎么老呃活要老化、oh. ，而且这个健康老化、活要老化，不是到你年岁真正到的时候才开始来做， oh. 在你还是年轻的。那个六十五岁的长辈，趁身体还健康的时候，好好保养我们的身体，你才能够确保有一个完美的一个老年。嗯
0: ，所以节目也是要在这方面提供社会大众呃好的资讯
1: 。是的，呃、对。其实有时候我们,我們对老化的观点，哈、
0: 嗯
1: ，我们可以翻转一个看法。是。其实你看。我我很好奇，想问主持人，你觉得人的一生，呃，最黄黄金的岁月会在哪一个阶段
0: ？最黄金的岁月啊，哎，坦白讲，我很高兴我已经到一个年纪，不用像年轻的时候。虽然年轻青春很美好，但是那种茫然哈，有时候我觉得也是一种很痛苦。所以到现在，虽然也不能说老，但也不年轻。呃，我觉得现在就是最黄金的时候，但是呃，真的我蛮怕，因为看看多了，真的很怕。刚刚文堂大哥提到的那个第四阶段，真的很渴望那个第四阶段最好不要有，或者是能像北欧那样说的越短越好。哎，的确是如此。
1: 对啊，所以所以呃，我觉得你的观点我跟我的观点蛮蛮有共识的。嗯。我就觉得人的一生的阶段哈，呃，其实到六十五岁以后，差不多在工作职场也做也，或许你已经退出工作职场，然后这时候因为你有相当的经济地位，
2: 是，然
1: 后也更有时间了，对，所以你有钱有闲，你应该好好规划。进入老年的这段时间，然后好好预备老化、嗯，而且我觉得人也不用太担心，你到了末期，因为到了末期是你事先可以预料的嘛，所以你你就
0: 末期可以预料啊
1: ？对啊，因为每个人一定会进入末期啊，<笑>你活到八九十岁，即使给你年岁更高，那个最近好像郝伯春、郝北北过世了嘛，他活到一百零一岁。嗯 Wow. 所以最多一个人活到一百岁，那我们总是这一天会来到、啊，所以你总是要事先做预备啊。的怎么预备？呃，在你还是一个年轻的老人的时候，就可以做一个很好的预备。那我想你到末期的时候，你可以把自己预备的好，的很好。如果以基督徒来说，就能够让。顺利的回天家，这也是很美好的一件事。
0: 的确，的确，我第一次听到所谓年轻的老人。那我们希望将来在文堂大哥的节目里面，我们可以透过节目的资讯，好好把自己活成一个年轻的老人。那么，我们现在先休息一下，等一下我们再继续访问文堂大哥。这里是帮帮广播网和尚教哥金永福的节目现场。现在我们继续对呃文堂大哥发出疑问啊。我们一般人对把家人送到机构安养或者照顾，都会有很多的疑虑，比如说怕家人在机构啊受到不好的待遇。请问您如何回应我们这种一般民众的疑虑呢？
1: 对有关这方面的议题哈，因为我也曾经是家属，所以嗯，家属心里的担心，应该应该可以体会得到了。
2: 是
1: 。那呃，其实我这这个在整个我们节目的整个探讨的过程里面，我会谈到类似这样的议题。因为这个是一般民众大家比较会关注到的议题。而且大家都会觉得，嗯，这个在机构里面会不会是一个黑盒子？对，所以不容易被打开的。嗯，呃，所以我们就是会从呃内部的这些相关的工作人员也会提出这样的议题做做讨论。那我想进行这样的讨论哈，呃，很多事都是因为不了解，而且缺乏沟通，所以就会造成很多的误解。那我觉得，以以台湾的社会现在那么进步哈，这些议题应该大家可以很坦然的、公开的去讨论这些议题，啊，也解除大家的余力的。啊，所以呃，会谈到这样这样的议题
0: ，是是哇，所以这个有。爱就是加这个节目，呃，为这个机构他的从业人员，好各个方面的，他可以有一个窗口来做说明、来做沟通，呃，也让社会大众可以了解，在机构服务的人他们是用什么样的心态、用什么样的手法，还有些什么样新的啊、呃，或者是嗯嗯、呃呃、更好的照顾哈。是的，对，好，那我们。嗯，还想要再请问文堂大哥啊、哦，以重症的安阳来讲，哈，常常会听到因为是重症，那也不太好照顾，某方面不好照顾，所以案主会被约束或者是规范，感觉上呢，呃，很不人道。那我们当然知道他是有不得不的原因啦。可是当我们看到一个人活成这个样子的时候，我们会觉得人生就没有了尊严跟盼望。那请问您是怎么看待这种情形？您的节目会不会触及这一类不是很有正面观感的议题呢
1: ？呃，这个也是一个很值得讨论的议题了、啊、哈。呃，这个这个议题，呃，会。会呃讨论到，就是、说因为这个议题会分不同的阶段，呃有他在机构的做法，那其实呃这一类比较敏感性的议题，呃跟刚刚刚刚刚刚我们有提到的，呃就是在机构会不会有一些被不断对待这样的议题，呃同样都会在我们里面会做探讨。那也会让社会大众知道一下，呃，其实我们现在的政府也是很关注那个高龄长辈的权益的问题。权益對,对，那呃，政府也在这方面做了很多努力，嗯、来要求机构，然后提升这方面的照顾品质，然后有各种做法。那的确也收到很很不错的成效，所以普遍一些观念，呃，一些机构的照顾观念已经已经大量的提升，是啊，所以这个可能是外界还不是很清楚的。那我们在节目里面会找会邀请相关的人，呃，谈到这一类的议题。那刚刚提到的保护约束，怎么是？真的是以长辈为中心、嗯，为他的权益着想，做保护性的约束，他的恰当性在哪里、嗯？那需要经过怎样的程序？然后怎么被规范？怎么被监督？这个都有一定的做法。嗯
2: 、
1: 那可能有蛮多听众应该也听过，呃，有某些机构，他是在推。三步政策
2: ，所谓的三步政策
1: ，就是说零约束
0: 、哎、
1: 然后零跌倒，零尿布。哇，对，這可能做
0: 得到吗？
1: 听起来很理想，对不对？對呃，这个跟有些机构、有些护理之家，它真的很真实表达，它还是有部分的保护性约束
2: 、嗯。到
1: 底。什么情况是合适的，是可以被接受的？什么情况真的是对长辈是呃适合长辈的？是这个在我们呃节目里面都会有一些探讨、啊、我们大概会呃有有邀请各类的人员来做这样的经验分享
0: 。是哇，侯兄。效果今天后，很高兴有文堂大哥来跟我们分享新节目《有爱就是家》，让我们能透过这个新的节目，对机构养护的方方面面有深入而正确的认知。那么将来不论是自己的亲朋好友，还是个人有需要的时候，能够正确的面对跟选择。希望听众朋友能够把握把握住《有爱就是家》的播出时间。仔细收听哦，嗯、呃，最后我还是想请教一下文堂大哥。是的，因为在这里，在这个长照的领域工作这么久，难道你没有受到打击，跟觉得啊做不下去的时候吗？有没有？那你怎么去度过这样的低潮期
1: ？也难免会有内心的波折的，呃，碰到不是顺境的情况，碰到一些。图画事件的冲击，这难免都会碰到，所以呃还是会有高潮跟低潮，这是,這是很正常的事情啊。所以呃，每当碰到这样的事件，我觉得呃信仰给自己的支持是是蛮重要的。再来，其次就是说团队之间的支持也是很重要。再来一个感受更深的就是说，你背后。老板跟机构对你的认同，还有提供后面那强有力的那个支持力量，是很重要的、嗯
0: 。对，所以从信仰、从团队之间、从呃机构提供的，对。那请问，那你照顾的这个案家跟家属，是不是对您也有一些回馈，使你能够呃继续持续的走下去呢？
1: 嗯，我觉得你讲到这一点就是一个重点了。嗯，其实对于地线的服务人员哈，嗯，那个最大的支持力量、最大的能量来源，呃，就是我我们服务对象还是他家属的认同跟肯定。嗯，呃，他给你一个微笑，给你一个支持的动作，那个就是支持工作人员能够有力的再走下去一个很好的动力。
0: 的确，所以有的时候我们看起来某方面我们在照顾别人，可是有时候从被照顾的人的回馈，我们也得到了照顾。好，所以这是彼此互相的。好，谢谢文堂大哥。嗯，今天帮帮广播网侯兄教狗精神后的节目到这里告一段落。我们请文堂大哥跟大家 say，
1: 各位，呃，希望有机会我们空中再相会。
0: 嘿、hey, ，是的，那么阿坤在这里祝福所有大朋友、小朋友平平安安，请记住，有爱就是家。谢谢收听
1: ，谢谢，
0: 再见。